0: Bonjour à tous, euh, aujourd'hui donc a lieu euh, la première conférence euh, d'un cycle euh, d'intervention qui a lieu dans le, le cadre de la chaire des Beaux-Arts de Paris qui s'appelle Habiter le paysage, l'art à la rencontre du vivant et que j'ai la, la chance euh, de diriger. Euh, donc quelques mots sur euh, cette chaire. Donc c'est une chaire qui a été euh, créée en septembre 2020 qui comprend à la fois euh, un séminaire destiné aux étudiants euh, de cinquième année des Beaux-Arts de Paris, un cycle de conférences, euh, des workshops avec des artistes contemporains et également un prix d'art contemporain qui s'appelle le prix de la colle noire euh, qui est en cours actuellement et qui aura pour aboutissement l'installation euh, d'une œuvre euh, créé par des étudiants dans euh, le domaine de la colle noire, qui est un ancien, un domaine qui appartient à Christian Dior, euh, dans le Var. Euh, pour vous présenter un peu euh, de quoi il est question dans cette chaire, si vous voulez le point de départ, donc c'est une chaire qui s'intéresse à la création d'œuvres d'art euh, en milieu naturel. On aura peut-être l'occasion de revenir sur euh, comment, comment nommer au mieux cette pratique, on ne sait plus trop comment l'appeler aujourd'hui. Euh, Puisque elle, elle a eu plusieurs noms historiquement cette pratique, avant on pouvait l'appeler land art, par exemple. Euh, et aujourd'hui je suis pas sûre que ma formulation soit la meilleure, à savoir euh, la création d'œuvres en milieu naturel. Mais c'est une question qu'on va aussi interroger dans ce cycle de conférences. Et euh, l'objet de cette chaire, c'était justement de d'investir et de réinvestir même je dirais ce champ de la création, avec un accent particulier, euh, à savoir euh, la relation euh, de ces œuvres installé en extérieur avec le monde vivant. Puisque si vous voulez, le, comment le diagnostic de départ, c'était que si on regarde euh, l'histoire de l'art euh, tout au long du XXe siècle, qui s'est intéressé à cette forme euh, de création, euh, force est de constater que euh, le, les liens euh, de ces œuvres avec le monde vivant sont euh, souvent assez ténus ou en tout cas secondaires. C'est-à-dire que souvent... Euh, ce qui va intéresser les artistes, notamment dans la très grande tradition du land art américain qui est, qui est assez euh, comment fondateur, euh, fondatrice, pardon, pour cette, pour cette manière de, de créer. Euh, les artistes ont euh, prioritairement abordé euh, ces lieux d'un du point, point de vue physique, comme un site purement physique, c'est-à-dire... Euh, que ce qu'ils intéressaient c'était par exemple l'organisation spatiale d'un lieu les lignes, les perspectives les échelles euh, ça pouvait être aussi la topographie d'un lieu euh, la, la météorologie c'est-à-dire euh, quels étaient euh, voilà, les éléments auxquels euh, les éléments euh, météorologiques auxquels euh, l'œuvre était exposée mais que très souvent euh, n'était pas forcément pris en compte le fait que l'œuvre arrivait dans un Lieu qui était aussi un milieu et un milieu habité, euh, qui n'était pas euh, vierge de toute vie avant l'arrivée d'une œuvre et de l'artiste, euh, et donc habité par, et bien sûr, euh, une myriade d'autres formes de vie qui ont leur propre manière euh, d'investir, de configurer cet endroit, de le fabriquer même. Euh, et c'est cet, cet aspect-là de, de la création en milieu naturel que cette chair entend, euh, comment dirais-je? Euh, euh, mettre au jour et aussi euh, comment dirais-je approfondir pour savoir aujourd'hui dans le contexte qui est le nôtre et où la question de la réinvention de nos relations au vivant est une des questions on va dire centrale pour le temps même en dehors juste de la, du contexte artistique euh, la question c'est qu'est-ce que qu'est-ce que peut faire cette manière de créer en milieu naturel à l'égard de cette question de, de la réinvention de nos relations au vivant Qu'est-ce que ça devient, créer dehors, quand être dehors, c'est être aussi euh, chez d'autres vivants que euh, les seuls vivants humains Voilà, c'est tout euh, autour de ces questions que euh, cette chaire a été, euh, comment dirais-je, articulée. Et euh, donc aujourd'hui euh, commence ce cycle de conférences euh, qui s'intitule « La production d'œuvres en territoire partagé par les vivants humains et non humains ». Et on a le grand plaisir de recevoir avec nous euh, Julie Michel. Julie Michel qui est adjointe de direction au Cairn, euh, Le Cairn dont elle va nous parler abondamment, mais donc je vais juste présenter voilà, de manière très succincte, qui est ce laboratoire artistique en montagne qui est rattaché au musée Gastindy. Le musée Gastindy qui se trouve donc dans les Alpes d'Haute-Provence à Digny-les-Bains. Euh, Julie Michel a étudié aux Beaux-Arts de Nantes. Euh, elle a effectué aussi un post-diplôme et création sonore à l'ENSA de Bourges avant d'être artiste associée pour la recherche dans un contexte de préfiguration de diplôme supérieur de recherche en art entre 2015 et 2017. Elle est l'initiatrice d'un collectif qui s'appelle Night Owl avec Olivier Crabet, qui a été créé en 2015 euh, dans lequel elle a engagé une activité de recherche et de diffusion autour de l'artiste Knut Victor. En 2018, euh, elle euh, arrive à digne les bains où elle enseigne à l'histoire. à, à l'IDBL, l'école d'art intercommunale, euh, pour enseigner l'histoire de l'art. Et depuis 2019, Julie Michel donc, est adjointe de direction au CERN. Euh, et elle prépare, et c'est aussi quelque chose qui m'intéressait beaucoup, c'est qu'elle nous parle à la fois comme adjointe de direction, mais elle est aussi chercheuse euh, puisqu'elle prépare une thèse à l'université Paris-Est dans le laboratoire l'ISA. Euh, merci beaucoup euh, Julie d'être avec nous aujourd'hui, c'est un très grand plaisir de te recevoir. Euh, donc elle va nous, voilà, nous parler, je ne vais pas trop présenter ce son propos puisqu'elle va voilà, elle aura le temps de, de le déployer, mais donc elle va nous parler aujourd'hui de la, euh, suivant une approche qu'elle qualifie de géo-historique, un peu de la trajectoire du musée Gassendi et du Cairn. Euh, ce qui est très important pour le, le propos de ce, de ce cycle de conférences, puisque vraiment le, le, ce sont deux institutions qui ont vraiment joué un rôle assez, euh, historique, c'est-à-dire assez précurseur et fondateur du rapport de, sur la production d'œuvres en milieu naturel en France. Euh, C'est vraiment, comme on dirait, deux institutions qui sont euh, clés euh, dans cette histoire-là. Euh, avant de donner la parole à, à Julie, je vais juste euh, donner les, les règles du jeu, un peu de la participation. À savoir que euh, pour ceux qui nous suivent sur le site euh, des Beaux-Arts en streaming, vous pouvez poser des questions euh, dans le chat. Euh, et euh, ce qui va se passer, c'est que moi, je ferai la, la modératrice, c'est-à-dire que j'essaierai je je, de, de transmettre... Euh, vos questions à Julie dans un deuxième temps après qu'elle ait fait euh, sa conférence. Euh, voilà, donc je me ferai votre euh, porte-voix. N'hésitez pas à euh, écrire les questions dans le chat euh, dès qu'elles vous viennent à l'esprit, c'est-à-dire même quand Julie est encore en train de parler, comme ça, moi, ça me permet euh, d'accumuler les questions si vous voulez, et puis qu'on puisse enchaîner, enchaîner de manière assez fluide entre la fin de, con de la conférence et le début des questions, sans qu'on ait à attendre, euh, comment dirais-je, que vos questions arrivent. Euh, voilà. Autre point technique, euh, euh, pensez bien euh, pour ceux qui sont éventuellement euh, sur Life size euh, à couper vos micros. Euh, et puis voilà. Donc Julie va, donc on est en stand jusqu'à 17h30. Euh, Julie va, va intervenir pendant à peu près 45 minutes et ensuite ce sera euh, le temps d'un dialogue avec euh, avec
1: Julie. Voilà. Ma Julie, quand tu veux. C'est à moi. Le live est à... Je, 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 je te remercie Estelle pour cette, pour cette belle présentation et cette invitation, ainsi que les Beaux-Arts de Paris. Bon, je n'ai pas grand chose à ajouter à ce que tu viens de dire, si ce n'est que je suis particulièrement honorée par cette invitation. D'abord, parce que, il faut le dire, je suis avec un très grand intérêt les travaux d'Estelle qui sont pour moi d'une source, une source d'inspiration très précieuse dans le cadre, voilà, de la recherche qui m'occupe. Et ensuite, parce que Nadine Gomez-Passamar, qui est donc la directrice du CERN et la conservatrice du musée Gassendi et de la maison Alexandra david m'a laissé carte blanche pour représenter ce projet dinois qu'elle a mis en place il y a plus de 30 ans et euh, qu'elle m'a laissé carte blanche pour le représenter aussi selon les problématiques qu'il m'intéresse de déployer dans le cadre de cette, de cette thèse. Voilà, et je voudrais aussi euh, juste préciser que euh, euh, finalement euh, j'interviens plutôt en, en tant que coordinatrice des projets euh, qui sont élaborés au CERN qu'en tant que curatrice puisque j'assiste de ce point de vue la directrice du lieu. Voilà. Tout ça pour dire aussi que si je vous parais détendue, faut pas se fier aux apparences. Je suis relativement intimidée malgré la, la distance que peuvent imposer les écrans. Et j'espère donc que vous ne m'en voudrez pas trop de rester un peu accrochée à mes notes, en tout cas dans un premier temps. Donc je voudrais juste dire un mot rapide sur pour présenter le projet de, de thèse que je mène et dans lequel il s'agit en fait d'entretisser à la fois et de problématiser à, à la fois mon travail au CERN et celui que j'ai mené autour de, de Victor donc dans une perspective historique, esthétique et écologique, en questionnant une série de notions à l'œuvre, à la fois dans la démarche de cet artiste danois qui est considéré comme un pionnier de l'écologie sonore, mais aussi pour ce lieu de création hors normes qui est justement le Cairn et par alliance le musée Gassendi. Et je vais revenir dans quelques instants sur ces alliances. Et euh, cette, euh, cette invitation donne donc l'occasion d'une première mise en forme de quelques-unes de ces notions que je vais tenter d'égrainer euh, au cours de la, de la présentation, mais euh, elle me donne surtout l'occasion d'une focalisation peut-être un peu plus aiguë sur cette notion justement de, de paysage, qu'on va mettre pour l'instant peut-être entre guillemets, et plus largement aussi de territoire, et la manière dont ces notions se sont traduites justement dans le travail de Cnut Victor et dans le projet du cadre. Voilà, je ne cacherai pas non plus qu'il n'a pas été simple pour moi de, de, voilà, de, de respecter ces 45 minutes imparties, donc je m'excuse par avance si je dépasse de, de quelques minutes et je vais lancer un partage d'écran immédiatement. Voilà. Est-ce qu'on peut voir mon écran correctement oui, tout à fait, super. Parfait. Donc voilà, je, je voudrais dire un mot sur le nom donné à l'intervention, en fait, avant de rentrer dans le vif du sujet, puisque quand Estelle m'a demandé de penser à un titre, c'est ce titre, donc tout autour du terme qui s'est imposé finalement comme une petite ritournelle. Et ça m'a paru assez évident de conserver cette première idée très simple, puisqu'il est donc aujourd'hui question d'habiter le paysage énoncé depuis le, le magnifique texte de la ritournelle de Deleuze et Guattari dans Mille Plateaux à quel point celle-ci est justement territoriale ils écrivent la ritournelle c'est le rythme et la mélodie territorialisée parce que devenue expressif et devenue expressif parce que territorialisant et quand m'est venue cette donc cette ritournelle j'ai en même temps et tout de suite pensé à un poème qui est un poème de Bernard Heitzick qui est considéré comme une figure majeure de la poésie sonore. Et ce poème s'appelle « Vadouz ». Vous voyez ici une, voilà, une, un extrait de cette partition, je m'excuse pour la qualité, qui n'est pas exceptionnelle. Et dans ce poème, en fait, Heitzick a tenté, un peu à la manière d'un Oedipien sous contrainte et à partir de Vadouz, une description de la totalité du monde par l'énumération un peu folle des communautés qui le, qui le peuplent. Et c'est en fait une description qui, par accélération et répétition de ce tout autour de Vaduz, tout autour de Vaduz, il y a tout autour de Vaduz, va devenir une espèce de mantra, avec cette caractéristique de la poésie sonore, à être mise en voix et à se coltiner la langue. Et euh, je poursuis cette petite parenthèse introductive pour dire que, en fait, c'est un poème qui a été préparé par cette carte géographique où sont tracées des, des spirales à partir de Vadouz comme centre, mais qui en même temps décentrent ce Vadouz en liant cette euh, pardon cette capitale au reste du monde et en pointant des interconnexions, des flux, des mouvements. Et euh, bon, C'est une carte évidemment assez traditionnelle, assez anthropocentrée même, mais ça m'intéressait de débuter ma présentation en faisant un clin d'œil à ce poème et à cette carte parce que finalement ce titre, donc tout autour du Kern, c'est bien sûr une invitation à se focaliser sur ce laboratoire artistique en montagne, mais c'est aussi une invitation à pointer et à explorer rapidement ce qui attache ce centre d'art à, à son territoire, puisque la singularité du Kern, c'est de s'être construit depuis plus de 20 ans sur une forme de décentrement et pourrait-on dire de déterritorialisation par le biais de la production de plus d'une centaine d'œuvres sur l'ensemble d'un territoire protégé qui est en fait celui de la réserve géologique de Haute-Provence, qui est la première réserve naturelle géologique européenne créée en 1984. Et euh, donc vous voyez ici les euh, délimitations euh, territoriales. Et c'est important de préciser que le point de départ de la création de cette réserve géologique, ça va être la volonté de conserver et de protéger des vestiges paléontologiques in situ, et cette volonté de ne pas prélever sur les sites, mais de conserver et de protéger in situ, va hériter notamment de l'essor des écomusées qui émergent à la fin des années 60 et qui s'ancrent notamment dans le mouvement pour la protection de la nature. Alors je vous donne une très rapide définition que je vais tronquer un peu de l'écomusée formulée par le fondateur de cette notion, qui est Georges-Henri Rivière, et qui dit que l'écomusée est un musée éclaté interdisciplinaire, démontrant l'homme dans l'espace et dans le temps, dans son environnement naturel et culturel. Alors évidemment, c'est des grands principes, mais qui vont être justement appliqués de manière singulière à Digne. Et là, il y a deux autres points que je souhaiterais préciser puisqu'ils sont importants. Le premier point, c'est qu'avant d'être nommée conservatrice du musée en 1988, Nadine Gomez-Passamar est géologue de formation et qu'elle a participé au projet de création de cet espace protégé. Et le deuxième point, c'est qu'avant sa nomination également, la conservatrice donc fera fera un, sera formée à l'écomusée du Creusot, qui est une structure novatrice en la matière, où les idées de l'écomusée vont se traduire concrètement par des circuits de découverte sur le territoire qui vont permettre d'intégrer différents sites, et chacun de ces sites étant consacré à un aspect de l'histoire ouvrière du bassin minier du Creusot. Donc c'est vraiment une expérience dont va s'inspirer le projet Dinois, euh, puisque le principal enseignement qui va être retenu par la conservatrice va être la nécessité première d'élaborer son projet à partir des spécificités du territoire et notamment des spécificités géologiques mais également culturelles euh, et euh, historiques, ce qui va donner lieu donc à cette association très étroite du Musée Gassendi avec euh, la réserve géologique de Haute-Provence et à l'introduction de la création contemporaine, ce qui va faire émerger au fil du temps euh, cette notion assez nouvelle à l'époque de collection euh, dispersée. Donc, vous voyez ici une carte euh, de, ces, de cette collection dispersée ou pourrait-on dire décentrée, et voilà, c'est important puisque en fait la création du Kern va naître dans ce contexte à la fin des années 90 comme la, le laboratoire de cette production artistique dans les montagnes. Ce que souligne d'ailleurs son son nom puisque le Kern c'est évidemment une référence au vocabulaire de la marche, mais c'est également, également un acronyme qui est celui de Centre d'art informel de recherche sur la nature. Et euh, j'ai une petite parenthèse pour préciser que cette collection a été nommée récemment les sommets des mers. Et que ce titre a été notamment imaginé par David Moinard, que vous entendrez donc demain, et c'est un titre important puisqu'il permet d'évoquer une mer disparue depuis des millénaires, une mer finalement dont la réserve géologique de Haute Provence conserve et protège le souvenir dans ses, dans ses gisements. Alors, cette notion de décentrement, euh, bah, elle est en, en fait aussi à l'œuvre dans, dans la démarche de Knut Victor, qui est un contemporain de Heidsic, qu'il n'a pas connu, mais Knut Victor est tout à la fois poète, non pas poète sonore, même si cette appellation lui conviendrait parfaitement, mais plutôt peintre sonore, comme il se définit lui-même. Et c'est un peintre sonore qui n'a pas cessé d'explorer inlassablement, par le biais du son, tout autour du Luberon. Sur un territoire assez restreint géographiquement et en même temps un territoire monde peuplé d'une myriade d'êtres qui vont l'occuper toute sa vie. Et ça m'importe aussi de préciser que c'est par le biais de cette rencontre avec la démarche de Victor que j'ai été à mon tour décentrée de la région parisienne à Digne, au Cairn et au Musée Cassandi, où je suis venue travailler pour la première fois en 2016 pour élaborer une première exposition publique autour des archives de cet artiste, des archives qui sont conservées donc au musée Gassendi depuis son décès en 2013. Et ce décentrement, ou cette déterritorialisation, m'a également rapproché de l'œuvre d'Andy Goldsworthy, qui est une autre rencontre qui a d'ailleurs beaucoup compté dans mon parcours et dont le musée Gassendi conserve la plus grande collection d'œuvres au monde et notamment cette œuvre fondatrice donc, que vous voyez à l'écran et qui s'intitule « Refuge d'art ». Une œuvre qui a débuté à la fin des années 90 et au début des années 2000 et qui va me permettre de rentrer maintenant dans une présentation un peu plus fine de certains projets menés par le CERN. Je précise aussi juste que Andy Goldsworthy et Knut Victor vont collaborer et travailler ensemble. On aura peut-être l'occasion d'y revenir plus tard. Donc voilà, Refuge d'art, c'est une œuvre inaugurale puisque Andy Goldsworthy, qui est un artiste largement reconnu aujourd'hui, va être un des premiers artistes invités par la conservatrice et que cette première invitation va donner lieu à une collaboration qui perdure encore aujourd'hui. C'est une œuvre qui se développe à la fois dans l'espace et dans le temps, puisqu'en fait c'est une œuvre itinéraire, c'est un parcours de 150 km euh, que l'on peut faire en une dizaine de jours de, de marche et qui traverse euh, l'espace protégé, euh, donc euh, ici euh, aux, aux alentours de Digne. Et cette œuvre comprend six refuges, donc vous pouvez voir euh, l'intérieur de ces refuges en bas de l'image, et euh, trois sentinelles que vous voyez en haut, qui sont trois cairns en pierre sèche qui marquent en fait les frontières euh, du territoire protégé, qui sont des sortes de sculptures gardiennes de chacune des trois vallées où s'écoulent les principales rivières de la, de la réserve. Ici vous voyez le, le, le circuit, je ne vais pas pouvoir m'arrêter sur euh, tous les refuges, mais ça me semble important d'en évoquer quelques-uns plus en détail, et notamment celui-ci qui est le refuge de la ferme du Belon, qui est euh, le premier refuge où les randonneurs pourront dormir, et qui, qui est située à une quinzaine de kilomètres au nord de Digne, dans la vallée de la Haute-Léon, qui a été construite en, en 2003. Et on peut le voir ici avant, euh, avant les travaux. Donc en fait, c'est une ancienne ferme qui euh, date de la fin du XVIe siècle. Et c'est important de préciser que la région de Digne, comme beaucoup de territoires ruraux, ont subi un, un très fort, un exode rural euh, massif au début du XXe siècle. Et c'est une désertion qui s'est accompagnée d'une certaine manière de l'abandon et de la destruction de la paysannerie et des communs, et qui va donc engendrer une forte déprise agricole visible à travers les très nombreuses ruines qu'on croise dans les montagnes de Digne. Euh, je voudrais ici citer le, le curateur et écrivain Roel arkes avec lequel nous travaillons actuellement, qui, qui écrit que « Refuge d'art est un manifeste de la réappropriation de la terre, un plaidoyer en faveur de la déambulation libre et de l'accès public à cette terre. Et on pourrait dire, en poursuivant ses propos, qu'il s'agit d'une œuvre de la réappropriation qui invite à réhabiliter des mondes et à résister à un système sorcier qui produit de la ruine tout autour de lui. Et ce serait, pourrait-on dire, aussi une œuvre reclaim, pour reprendre le terme de la philosophe des sciences Isabelle Stengers, qui s'est intéressée à la destruction de ses communs, suite notamment au large mouvement d'enclosure et de privatisation des terres débutées à la fin du XVIe siècle. Alors là, on rentre dans le refuge de la ferme du Belon, donc une ferme qui a abrité pendant la Seconde Guerre mondiale un centre de résistance. Et en 1944, les 11 hommes qui s'y trouvaient ont en fait été arrêtés et, et tués par les soldats, les soldats nazis. Et on va retrouver ici 11 arches, entrelacées, donc on est au sous-sol en fait, du, du refuge, en, qui sont faites de pierres calcaires blanches et qui matérialisent ces anciennes présences et que Andy Goldsworthy qualifie justement de fantômes architecturaux. Et euh, là on sent, on sent bien que c'est également euh, donc ce projet Refuge d'Art, c'est un projet qui vise à réactiver la mémoire des lieux du site et son esprit, et pour reprendre euh, l'excellente formule de Fabien Faure, qui est un historien de l'art euh, fidèle collaborateur au projet euh, Dinois, euh, c'est une œuvre-lieu, et c'est un projet qui, à mon sens, complique les définitions classiques du territoire, qui le qualifie souvent comme une portion d'espace délimité, nous invitant plutôt, à l'instar de Philippe Descola, à prendre en compte des relations à la Terre et le fait que finalement, le territoire ne serait pas sous l'emprise des seuls humains, mais qu'il serait également dépendant d'une foule de non-humains, de diverses sortes, que l'anthropologue énumère ainsi des esprits, des génies du lieu, des fantômes, des ancêtres, des divinités, des plantes, des animaux, des roches, des sources, des rivières, des montagnes, euh, etc. Alors, une de, des caractéristiques aussi de cette œuvre Refuge d'art dans son ensemble, c'est euh, l'attention portée au contexte et de ce point de vue, la marche qui précède l'arrivée dans chacun des refuges est extrêmement importante puisqu'elle nous prépare à pénétrer euh, et à habiter ces lieux pour la nuit et finalement à nouer une relation intime avec l'œuvre, et il y a donc une forte résonance entre euh, chaque refuge, chaque œuvre qu'ils habitent, et la marche qui l'accompagne. Donc ici on voit une image euh, justement de, de cette marche qui va accompagner l'arrivée dans le refuge de la ferme du Belon, et où euh, on emprunte un sentier qui traverse ces grandes robines noires, qui sont des roches sédimentaires déposées au fond des mers, à l'ère du secondaire et qui fait fortement écho à l'expérience vécue dans le lieu qu'il est d'ailleurs difficile de décrire par des images ou par des mots. Je voudrais évoquer rapidement un autre refuge qui est celui de, du vieil Esclangon qui a été construit deux ans plus tard, qui est situé cette fois en plein cœur de la vallée du Besse, donc une autre, une autre vallée au nord de Digne, qui est un haut lieu de la géologie puisqu'il regorge de nombreux sites fossilifères. Et pour atteindre ce refuge, en fait, on quitte les bords du Besse, qui est un des affluents de, de la Bléone, rivière qui coule à Digne et qui rejoint la Durance. Et on grimpe pendant une heure sur un chemin sinueux et une terre argileuse, dont on peut apercevoir ici en arrière-plan, euh, voilà, sa qualité euh, couleur aussi. Et une fois euh, arrivé en haut, dans le refuge, on, on découvre ce mur réalisé avec la terre argileuse des alentours. Et Andy Goldsworthy, alors que l'œuvre était encore à l'état de projet, euh, écrivait, je le cite, « J'espère que cette œuvre entrera en résonance avec le paysage environnant, façonné par tant de métamorphoses, animé par le passage du temps, de la lumière, de la pierre, des intempéries. Lorsque vous suivez le chemin enlacé qui mène au refuge, vous avez du rouge dans les yeux et du rouge sur les pieds. Puis vous arrivez vous découvrez cette rouge ligne sinueuse au mur. » Et cette œuvre en fait en prolonge une autre, euh, qui est cette immense paroi d'argile créée six ans auparavant et qui là nous plonge au cœur du musée Gassandi et au cœur de la salle des paysages euh, du musée. Et en fait c'est intéressant parce que cette rivière de terre, donc c'est le premier acte de refuge d'art, euh, c'est son point de départ et euh, c'est notamment au musée d'ailleurs qu'on va emprunter les clés pour aller passer une nuit dans un refuge et je voudrais me concentrer quelques instants sur cette rivière de terre mais également sur cette salle des paysages, puisque euh, cette salle présente donc la collection des tableaux paysagers du musée euh, et que ces tableaux reflètent les goûts des premiers conservateurs, Paul et Étienne Martin, qui étaient proches du mouvement euh, du Félibrige, un mouvement qui avait pour but de réhabiliter la culture et la langue provençale, et dont la figure de proue était Frédéric Mistral. Et Cette collection picturale qu'on aperçoit donc sur les murs euh, autour du, du, de la paroi d'argile d'Andy forcy date du milieu du XIXe siècle et elle présente donc principalement des tableaux qui vantent et qui exaltent une Provence traditionnelle, une Provence euh, d'une certaine manière idéalisée et éternelle d'avant l'apparition du chemin de fer. On peut voir sur le tableau à droite d'ailleurs une, une diligence Bref, une Provence préservée des bouleversements engendrés par l'accélération de la société industrielle, qui était pourtant en pleine expansion au moment où ces tableaux ont été peints. Et donc, dans ce contexte, l'œuvre d'Andy Goldsworthy va permettre d'insuffler un souffle nouveau sur la collection, puisque plutôt qu'une représentation classique d'un paysage, on pourrait dire idéalisé et préservé, d'un paysage devenu décor, prenant une Provence pure et d'une certaine façon stable et statique, eh bien, cette rivière de terre propose une expérience matérielle et physique qui invite plutôt à l'exploration de la terre et qui donne à sentir aussi ses qualités géologiques du territoire dans lequel elle s'implante. Et elle propose, d'une certaine façon, de percevoir le territoire davantage comme mouvement et comme flux que comme espace délimité, restreint et figé. Et donc, il me semble que c'est une œuvre qui permet de faire sentir que si à travers la collection picturale, qu'on vient de, de rapidement d'apercevoir, de, de, si à travers cette collection le musée a pu hériter d'une vision classique du paysage, cette vision n'a cessé depuis plus de 20 ans d'être questionnée et démembrée par le projet muséographique et par les démarches de bon nombre d'artistes invités à créer à Dîner. C'est également une œuvre qui nous invite euh, plus largement à sortir du musée et qui cristallise l'une des spécificités du musée Gassendi et, et du Kern, à savoir cette forte porosité entre intérieur et extérieur et qui va se traduire concrètement par des renvois permanents entre ce qui se joue euh, dans les murs et ce qui se joue euh, en dehors. Alors j'en viens maintenant à aborder une autre figure importante à Digne, celle d'Hermann de Vries, qui est donc un artiste Hollandais euh, et à Digne sont conservés un ensemble majeur de ses de œuvres. Et ici, vous voyez euh, une, une œuvre qui s'intitule "Trace", qui est en fait euh, une œuvre rhizomatique puisqu'en fait c'est une série d'interventions sur pierre très discrètes, euh, des courtes phrases poétiques ou des points euh, qui sont gravés à la feuille d'or et que il a réalisé à partir de 2001 sur plusieurs sites dinois. Et ces phrases et ces points sont positionnés bien souvent dans des lieux qui ne proposent pas spécifiquement de point de vue spectaculaire. Ils existent, comme on le voit ici, au bord de sentiers. Et euh, je vous montre une autre, euh, voilà, une autre trace, ici où on est près de la montagne du Cousson. Et euh, comme l'écrit Herman de Vries, je le cite, « Les traces sont de tout petits textes que je laisse derrière moi dans ce paysage que j'aime » des fragments philosophiques, une philosophie fragmentaire. Ces textes ne sont pas sans raison dans la nature, il y a là, d'un lieu à un autre, des relations. » Donc c'est vraiment une invitation aussi à percevoir les lieux de manière plus, plus aiguë. Et comme l'écrit la philosophe de l'art spécialiste de son œuvre Anne Moglindel Croix, pour Hermann de Vries, « L'art est moins fait pour être vu. Peut-être que pour faire voir, et Herman De Vries écrit d'ailleurs, je déteste, dit d'ailleurs, je déteste l'art dans la nature. On est donc bien loin ici d'une conception du Land Art, euh, telle qu'il s'est développé notamment aux États-Unis. Je n'ai pas le temps de m'arrêter sur ce point, mais c'est intéressant de préciser que justement le, le projet artistique mené à Digne a souvent été associé à ce mouvement, ce qui est passablement euh, faux. Alors, Ici, c'est encore une autre trace où est inscrit ici l'honorable docteur Honora herborisé vers 1800, avec une faute mais consciente au, au double N de Honorable qui vient rejouer en fait le double N de Honora. C'est une trace qui est inscrite au seuil de la forêt de Faifeux, que vous pouvez voir là en arrière-plan. On est dans la vallée de la Haute-Bléonne et c'est dans cette forêt que Simon Jude Honora, qui était donc un médecin mais aussi un botaniste dinois, aura dressé l'inventaire des plantes que, que l'on pouvait y trouver, un inventaire qui va aboutir à l'élaboration de deux herbiers historiques qui sont conservés au musée Gassendi. Et Hermann de Vries va justement donc rendre hommage à ce botaniste dinois à la fois via cette trace, qui le nomme sur le site de prédilection, donc la forêt de Faillefeux, et à la fois au musée Gassendi, euh, à travers ce cabinet qui est en fait une installation contemporaine imaginée par Hermann de Vries et qui se nomme donc le cabinet de botanique en l'honneur du docteur Honora. Et Hermann de Vries va bah donc en fait travailler à partir des herbiers historiques euh, d'Honora conservés dans les collections pour constituer à partir de la même forêt mais deux siècles plus tard son propre herbier euh, constitué de 111 plantes euh, que l'on peut voir ici euh, sur, les, sur les murs du cabinet. C'est important de préciser, là il est en, on le voit euh, en, en excursion donc, botanique dans la forêt de Pfeiffer en compagnie de Suzanne De Vries, c'est important de préciser qu'Herman De Vries est un botaniste de formation qui a passé 30 ans dans un service de protection des plantes au Danemark. Et, euh, et donc euh, voilà. Là, on retourne dans ce cabinet ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment un contraste entre deux types d'herbiers. Celui euh, du docteur Honora, donc, qui est un herbier très scientifique, où chaque plante récoltée est finalement accommodée au format euh, de la page et coupée si nécessaire. Finalement, l'herbier ne s'adapte pas au format de la plante, alors que dans l'herbier d'Armand de Vries, c'est plutôt le contraire puisque chaque plante est encadrée dans un format qui lui est spécifique. Ce qui traduit notamment sa philosophie pour qui chaque plante est un être vivant, donc est unique. Comme le précise la conservatrice Nadine Gomez-Passamar, chaque plante est ainsi présentée comme un portrait et non comme un spécimen. Et ce qui m'intéresse ici, c'est que, particulièrement, c'est que dans un même lieu, se présentent finalement deux types de rapports au monde et aux êtres, et deux manières de lire le vivant, et il me semble qu'à travers cette proposition, Hermann de Vries propose ce qui serait une forme sensible de réconciliation, puisque cette œuvre tente concrètement des reconnexions en résistant, pourrait-on dire, à ce grand partage de l'enchantement qui a eu pour effet, comme le précisent Estelle et Baptiste Morisot dans leur très inspirant article « L'illisibilité du paysage », d'attribuer une série de privilèges et de malédictions aux sciences d'un côté et aux arts de l'autre. Là, je voudrais citer un passage de leur article à ce sujet. Donc où Ils écrivent « La science aura la vérité, mais au prix d'un monde mort, cosmos muet, absurde et dépourvu de signification. L'art aura le sens, mais au prix de la fiction, au sens ici de fables irrationnelles et consolatrices. La grande violence de ce partage, c'est d'abord qu'il est erroné. Surtout, il condamne toute description des prodiges bien visibles dans les relations écologiques, les myriades d'intelligences non-anthropomorphes non qui, peu, qui peuplent la Terre à rester des fables. « Tout savoir qui restitue ses puissances d'enchantement en vivant, vivant tombe hors du savoir. Tout art qui prétend s'en emparer reste en dehors de la vérité. » Et il me semble au contraire que euh, l'institution et certains des artistes invités à digne, comme Herman De Vries ou encore Marc Dayen et euh, Johan Foncouberta, que je, je n'ai pas la possibilité d'évoquer ici euh, faute de, de temps, n'ont cessé de tenter euh, des reconnexions en résistant au monopole de la vérité et de la sensibilité et bien souvent ils l'ont fait en proposant de nouvelles formes d'attention en cultivant l'émotion mais aussi le trouble et en instillant une, une forme d'humour et de joie dans leurs propositions et euh, il me semble euh, la, la, aussi que la démarche de Petit victor sur laquelle je souhaiterais m'arrêter un peu maintenant euh, prend acte de cela de manière assez puissante. Donc vous voyez ici une œuvre de Cny de, de, de Victor qui s'intitule très à propos « l'eau la terre » et qui a été conçue donc à Digne. C'est une œuvre qui a consisté donc en l'installation d'un parcours sonore jalonné de sept cabines téléphoniques euh, alimentées par l'énergie solaire et installée dans l'espace public de la ville de Digne, ici c'est la cabine installée sur le parvis du musée Gassendi. Et en fait, en décrochant le combiné, on peut entendre des sons du vivant qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter, des sons imperceptibles que Knud Victor a notamment, enfin, a nommé les petits sons. On peut entendre donc, par exemple, le son d'un lapin qui rêve, d'un ver croquant une pomme. Knud Victor nous dit d'ailleurs qu'il se régale. De deux, de deux escargots mastiquant leur salade ou encore euh, le son des vers à bois qui creusent et qui communiquent entre eux. Alors j'ai fait quelques essais euh, pour tenter de partager ces sons mais, mais la qualité n'était pas suffisante donc euh, je vous invite à les écouter euh, en ligne, vous pourrez les trouver assez facilement mais peut-être qu'il sera euh, voilà, possible de, 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 de mettre quelques liens sur la, sur la page de la retransmission. Euh... Alors, pour, pour tenter de capter cette diversité des sons, des sons du vivant qui l'entourent, Knud Victor va se bricoler, ses propres outils, avec des composants qu'il répère souvent sur de vieilles radios ou de vieux téléviseurs. Il va donc se fabriquer des microphones hypersensibles, des petites boîtes d'amplification, comme on voit ici, ou encore des paraboles euh, qu'il réalise, comme on le voit là, euh, dans de vieux couvercles de lessiveuses. Et tout ce matériel va finalement constituer des sortes d'amplificateurs d'expérience, pour reprendre la formule à un preneur de son qui s'appelle Feld. Et euh, ces outils vont lui permettre de se bricoler une sensibilité et de capturer les murmures d'un territoire euh, duquel il ne sortira que très rarement. Vous voyez ici une, une vue de sa maison, donc de la Bastide et de la montagne du Petit-Luberon, près des gorges du Régalon, où il s'est installé donc avec sa famille à la fin des années 60. Et euh, quand il arrive dans cet endroit, que victor est encore peintre, et comme il le précise, euh, vais... voilà, c'est vraiment l'ambiance sonore de ce lieu, qui lui fera choisir cette maison et c'est petit à petit en troquant ses pinceaux contre euh, des micros qu'il va apprendre à connaître les recoins, les humeurs et les variations de cet espace et qu'il va chercher à garder une trace de ses ambiances sonores. Voici ce qu'il dit euh, dès la fin des années 90 lorsqu'il s'exprime au sujet de sa démarche. « Je ne sais pas pourquoi je le fais, mais je sens que ça doit être fait. Enregistrer tout ça pour garder ses sons. Tous ces bruits peuvent un jour disparaître par la civilisation qui s'approche, si on peut dire comme ça. Ici, par exemple, c'est toujours beau, mais je pense toujours à ce qui est perdu. En plus, cette musique particulière, tous ces sons qu'il y avait, ce n'est plus là. Quelquefois, on a l'impression que s'installe un silence mortel. Alors, j'ai pensé que je devais faire un travail pour garder ces ambiances. Donc, Vitor Victor va constater euh, très tôt la disparition de certains sons et donc de certaines espèces qui ne sont plus détectées par euh, ces microphones. Euh, et ce sont des dégâts qui sont notamment causés par euh, les insecticides dont l'usage va s'imposer euh, au début des années 70 aux agriculteurs euh, de la région du Luberon euh, et notamment côté Durance où, où il vit. Et de ce point de vue, les archives de P. Victor vont constituer une histoire sonore du Luberon qui lui vaudront ce titre de pionnier de l'écologie sonore que j'évoquais en introduction. Alors voici ici une petite note manuscrite, euh, il y en a de nombreuses euh, dans ces archives, une petite note qui fait écho à ce qu'il dit dans un autre entretien radiophonique, euh, quand il dit, donc je, je le cite, « avec le son, on est transporté dans le monde qu'on écoute ». C'est pour ça que je dis que je me conne la tête quand je veux rentrer dans un trou de souris. Au bout d'un moment, on vit avec ce qu'on fait, on reste là à plat ventre, on oublie sa propre taille et on vit avec ce qui se passe. Alors, j'évoquais en, en introduction aussi la notion de décentrement au sujet de Cluny Victor, puisqu'elle me semble résonner fortement avec ce qu'il expérimente dans ses captures et ses enregistrements. Et cette notion de décentrement, elle est notamment reprise des sciences humaines par Alexandre Galland qui est historien de l'art et spécialiste des pratiques du field recording, dans son excellent article intitulé « "Écouter dans les ruines du capitalisme, enregistrement de terrain et forme de vie ». Et il l'utilise pour préciser que justement, dans ces pratiques d'enregistrement de terrain ou de field recording, ce décentrement ou ce perspectivisme, la formule est de Vivero de Castro, ce décentrement implique donc de se mettre à la place de l'autre, de voir avec ses yeux, de bouleverser les perspectives, de découvrir d'autres modes d'approche, d'ôter le moi du centre, d'humilier l'amour propre et de modifier la perspective qui nous place complaisamment au centre de notre propre monde. Ce serait donc en fait changer de point de vue et s'attacher, selon la récente et peut-être désormais célèbre formule du philosophe Emmanuel Cochia, à capter des points de vue et c'est exactement... Ce que Victor va faire lorsqu'il va enquêter, documenter et enregistrer la vie d'un nid de petit duc installé près de chez lui. Et cette documentation, ce travail va donner lieu à un compte sonore que vous pourrez là aussi écouter assez facilement sur YouTube et qui vient d'être édité par un label danois et l'association Allo la Terre. Et donc au sujet de ce travail, Knie Victor dit, je le cite, il y avait des mois de travail avant pour les habituer et des petites astuces. J'ai passé des nuits à l'extérieur sur le dos pour les guetter. J'ai dormi sous un tapis au début pour voir où ils voulaient faire leur nid, dans les pierres, pour pouvoir mettre le micro avant eux. La première fois, j'ai posé mes micros là où ils allaient faire leur nid. Ils ne le savaient pas. Par contre, eux, ils savaient pas mal de choses sur moi. J'ai des enregistrements, des sons particuliers émis en ma présence. Ils connaissaient mes pas. Ça veut dire que chaque fois que je m'approchais, ils faisaient un son particulier. Je prétends que c'est un son qui est appliqué à moi parce que je savais où ils étaient et quand d'autres êtres humains passaient, c'était une autre réaction. » Voilà. Et dans ces propos, on perçoit bien la façon dont ces minuscules explorations de Victor vont permettre des incursions dans d'autres environnements sensoriels puisque en nous faisant partager ces mondes perçus autrement, ces œuvres nous invitent à notre tour à nous décentrer et à changer d'échelle et elles nous rendent d'une certaine manière poreux et réceptifs à d'autres manières de connaître le monde, puisque comme le dit Jean-Christophe Bailly, tout animal est bien une manière de connaître le monde. Et on pourrait dire que ces enquêtes menées avec une certaine curiosité scientifique euh, ces enquêtes qui mènent euh, des incursions depuis d'autres points de vue de vie font de Knut Victor un étopoète. Et là, je, je fais une petite parenthèse pour préciser que, que cette formule euh, d'étopoète euh, est de Vincennes Després qui, qui a en fait défini la notion d'étopoésie comme étant, je la cite, la science capable d'intensifier ce qui importe aux êtres et dont on s'attache à décrire des morceaux de vie et de le faire de telle sorte, à ce que ce qui leur importe se mette à importer autrement pour nous, que nous soyons traversés par cette importance. » Alors, voilà, moi je suis tombée sur cette notion poésie euh, au moment même où j'entamais avec euh, Olivier Crabet ce travail sur Knew Victor, et cette notion nous a semblé euh, coïncider de manière particulièrement troublante avec la démarche de Knew Victor, qui, qui va devenir pour nous donc, un, un étopoète. Qui, à force d'astuce et de patience, serait devenu sensible à la poésie que les, bêtes, que les bêtes impriment sur le monde et qui a su développer secrètement, euh, aux abords du gouffre et des extinctions, des propositions régénératrices. Alors, Claude Victor ne va pas se limiter à collectionner indépendamment des microsons, comme peut le faire, par exemple, un naturaliste qui collectionne ou récolte des espèces les unes euh, une par une. Pardon. Ce qui l'intéresse aussi, ça va être la relation entre les sons et la manière dont ces sons s'entretiennent. Il dira « J'ai entendu comment toutes les sonorités de la nature cherchaient à entrer dans la même harmonie. Il y a un équilibre qui donne sens, et là, c'est une musique en soi. » En cela, on peut donc affirmer que Knud Victor aura des intuitions très similaires à ce que découvrira euh, le bioacousticien Bernie Krauss, euh, ou avant lui Raymond Noré-Scheffer, euh, qui a théorisé cette notion de paysage sonore, euh, mais donc Bernie Cross qui découvrira que les espèces composent tout ensemble des ambiances collectives de manière interspécifique et qu'il y a une sorte de temps de parole partagé où chaque participant à l'orchestre occupe euh, une niche acoustique définie et cette notion de niche acoustique, euh, Bernie Cross la développera plus spécifiquement dans un livre qui s'intitule Le Grand Orchestre Animal, et euh, c'est une notion intéressante puisqu'elle va permettre de comprendre le fonctionnement des écosystèmes euh, d'un point de vue du, par le biais du, du sonore. Voilà. Et cette, donc cet intérêt euh, pour la relation entre les sons va pousser rapidement Victor à faire une sorte de synthèse sonore des sons du Luberon qu'il va intituler Image 6, qui est plus connue sous le nom de la Symphonie du Luberon et euh, dont euh, voilà, on aperçoit ici une partition euh, de préfiguration. Euh, je précise que cette image 6, elle va être diffusée en quadrifonie, donc sur quatre haut-parleurs, et proposera donc de s'immerger euh, euh, littéralement dans le son, euh, proposera finalement une, une, une expérience de l'écoute. Et cette symphonie du bron, ou image 6, va être suivie par euh, d'autres images sonores cette formule d'image sonore, c'est une formule employée par Clive Victor au sujet de ses œuvres et c'est une formule qui pointe l'importance dans son travail de cette relation permanente entre son et image, une importance sur laquelle je ne vais pas m'arrêter là mais qui, voilà, qui fait aussi l'une des spécificités de, de son œuvre et toutes ces images sonores. Euh, peuvent être qualifiées en fait, d'œuvres à la fois assez abstraites et en même temps extrêmement territorialisées. Euh, et ce sont des œuvres qui amplifient donc, les sensations et expériences des sons du vivant et leur réciprocité. On pourrait dire en s'appuyant sur les propos d'Alexandre Galland que ces œuvres sonores, et plus largement que la pratique de Victor proposent euh, des descriptions visant à rendre nos paysages plus vivants et plus intéressants, à en faire des territoires à décrire, à mieux connaître et à défendre. Alors, je voudrais terminer autour euh, euh, de Knut Victor euh, avec cette, euh, cette autre euh, petite note extrêmement précieuse, retrouvée là aussi dans ses archives, et dire que selon moi, donc, sa démarche euh, d'artiste situé ou d'étau poète n'est pas sans lien avec euh, la pratique d'un Andy Goldsworthy ou d'un Herman de Vries que j'ai évoqué précédemment. Et il me semble en effet que ce qui rassemble ces pratiques euh, artistiques, c'est euh, finalement, pour le dire assez simplement, une attention aiguisée portée à la terre et aux lieux et milieux investis. Et c'est aussi un attachement à, à restituer et à archiver les puissances inaudibles, les liens d'interdépendance, souvent invisibles, qui réunissent les co conditions d'existence de tout vivant. Des pratiques qui me semblent cristalliser un autre petit haïku de Knud Victor qui dit que de temps en temps, euh, il faut que l'art soit ramené à la terre pour boire un peu d'eau fraîche. Voilà, alors pour les dix petites minutes qu'il me reste, je voudrais, euh, je voudrais conclure euh, cette présentation en évoquant la démarche de deux artistes qui, à mon sens, héritent et prolongent cette galaxie artistique, mais aussi et peut-être surtout qui actualisent à bien des égards ces problématiques et qui tentent d'habiter le crassier formule que je me permets d'emprunter à Mathieu Dupérex dans son article éponyme, des pratiques qui tentent, comme il l'écrit, de traduire au moyen des voies esthétiques la situation de précarité qui est la nôtre en anthropocène pour redéfinir la condition première de l'humain habité. Et je voudrais commencer en en présentant rapidement la démarche de Brandon Ballanger, qui a été invité à exposer au Cairn, une exposition qui a malheureusement été reportée du fait de la pandémie, mais qui devrait se tenir l'année prochaine. Donc Brandon Ballanger, il est artiste, mais il est aussi biologiste et militant écologiste. Il vit en Louisiane. Euh, voilà, moi j'ai découvert son travail via la, la, la magnifique revue Bilbo du Musée de la Chasse et de la Nature, euh, dans laquelle, euh, enfin, dans, dans, dans un des numéros autour de la sixième extinction, lui est consacré un très bel entretien mené par Joshua de, de Pava. Et euh, voici donc euh, l'œuvre par laquelle j'ai rencontré sa, sa démarche, qui est euh, is, issue d'une série donc qui s'intitule de Frameworks of Absence où le principe est assez simple puisqu'il s'agit d'une série où l'artiste découpe dans des planches naturalistes pour venir signifier la disparition des espèces représentées. Et chaque cartel précise donc la date où l'espèce a été observée pour la dernière fois. Donc ici, c'est une espèce de pigeon voyageur observée pour la dernière fois en 1910. Et ici, ce sont des perruches de Caroline disparues au début du XXe siècle. Et euh, comme le dit Brandon Ballanger dans cet article, il dit « Après dix ans de tentatives pour représenter l'extinction, j'ai tenu cette planche découpée devant moi, et cette fois il s'agissait vraiment d'un cadrage de l'absence, euh, ce qui va donner aussi son, son titre à l'œuvre. » C'est une série qui va être le point de départ pour des rituels euh, de deuil, puisque chaque morceau découpé va être brûlé, est mis dans une urne funéraire individuelle euh, qui va donner lieu ensuite à un rituel de dispersion des cendres. Je n'ai pas d'image malheureusement de, de ces rituels de, de dispersion, mais euh, ce qui est intéressant c'est qu'avec ces rituels euh, de deuil, Brandon Ballanger va proposer un geste qui fabrique de l'attachement pour ces animaux éteints à travers une pratique qui est habituellement réservée aux humains. Et euh, à ce sujet, je, je cite Brandon Ballanger à nouveau qui, qui dit si vous avez déjà dispersé les cendres d'un être cher, vous savez que cela vous change pour le reste de votre vie, transformant votre manière d'appréhender la mort et la mémoire. Le fait de pouvoir se saisir d'un événement abstrait, la disparition d'une espèce entière il y a 50 ans par exemple, et de procéder à l'action concrète et performative d'en disperser les cendres vous touche d'une façon difficile à décrire. Et euh, cette notion d'action est en fait extrêmement importante dans sa démarche et elle aboutit notamment à ce qu'il nomme des éco-actions, qui sont euh, en fait des dispositifs euh, qui hybrident pratiques artistiques et sciences participatives euh, dans le but de resensibiliser aux écosystèmes à travers des recherches et des enquêtes euh, de terrain. Et certaines de ces euh, éco-actions euh, que mène Brandon Ballanger, s'appuie sur une série d'installations qu'il intitule les Love Motels for Insects, c'est les sculptures que vous voyez là, donc, c des sculptures, ce sont des sculptures lumineuses réalisées à l'aide de, de lampes UV qui attirent les insectes et qui leur offrent un lieu de reproduction qui sont donc nommés avec humour les Love Motels. Et euh, il faut noter que la forme de ces sculptures donc, sont biomorphiques, euh, c'est-à-dire qu'elles s'inspirent directement des apparences des espèces endémiques des milieux dans lesquels elle euh, s'implante. Et euh, ces sculptures permettent euh, donc ces écoactions, c'est-à-dire une observation et une étude dans un processus euh, collectif. Euh, et à c'est justement autour d'un projet d'écoaction euh, s'appuyant sur ces Love Model for Insect qu'on a entamé avec Brandon Ballanger nos premiers échanges et nos premières pistes de collaboration. Et euh, je pense que cette proposition euh, d'écoaction pourra faire écho, écho de manière singulière aux, aux méthodes mises en place euh, à digne dans cet espace protégé de, Pro, de Haute-Provence, dont euh, la motivation euh, première était, était bien, comme je le précisais en introduction, une volonté de conserver donc, euh, des vestiges paléontologiques in situ, ce qui était en fait à l'époque une idée euh, novatrice, puisqu'elle euh, invitait à, à ne plus prélever sur les sites pour en faire des collections euh, muséales, mais à observer ces, ces fossiles euh, en contexte. Et le parallèle à, à faire avec les méthodes employées par Brandon Ballanger me semble intéressant, puisque euh, ces méthodes s'inscrivent dans cette nécessité d'étudier le vivant dans son milieu in situ euh, et de ne pas le prélever euh, pour l'étudier en laboratoire. Et de ce point de vue, il me semble que c'est aussi une proposition qui peut être réorientée Actualise autrement cette notion d'art in situ en mettant euh, au premier plan non pas seulement euh, voilà le site euh, dans ses caractéristiques euh, formelles ou géographiques, mais euh, plutôt la, la, la diversité des êtres qui façonnent euh, ce site. Et c'est aussi euh, ce sont aussi des œuvres qui euh, débordent la sculpture et qui, pourrait-on dire, en repensant à Hermann de Vries, permettent non pas d'être vus, mais de faire voir la richesse entomologique des lieux dans lesquels elle s'implante. Et ce sont aussi des œuvres qui offrent la possibilité d'explorer, cette fois peut-être plus à la manière d'un victor la banalité singulière du milieu et ce que cette banalité recèle de complexité, de richesse et de vie. Voilà. Euh, alors, je, je, je vais évoquer un dernier euh, un dernier projet euh, sur les trois quatre dernières minutes qu'il me reste. Euh, Est-ce que je euh, Estelle Est-ce qu'il y a quelqu'un oui,
0: ouais. Tu peux bien prendre les trois quatre minutes. Il n'y a rien de problème.
1: Merci. Donc euh, voilà, je, je voudrais par évoquer ce projet de, de Sylvain, euh, de Sylvain Gouraud, euh, qui, qui a été réalisé concrètement à Digne en 2019 dans le cadre d'une résidence de, de recherche que donc, Sylvain a menée. C'est un projet qui s'intitule La vallée partagée. Et euh, voilà, qui me semble rendre compte aussi de cette euh, complexité. Donc Sylvain a travaillé sur le site de l'Estoublaise, euh, une vallée qui est située à 45 minutes au sud de Digne, près euh, d'un petit village qui s'appelle Majastre. Euh, donc c'est cette vallée que vous apercevez sur l'image ici, et c'est un site que Sylvain Gouraud connaît bien euh, et sur lequel il vient depuis euh, régulièrement depuis plusieurs années, comme il le précisait euh, dans sa note d'intention. Euh, la vue depuis cette vallée y est imprenable, sans construction aucune à perte de vue. Je le cite, hein, le ruisseau de l'Estoublay, les forêts de Levens et de Guichard alternent avec les prairies du Montdenier et les roches à du Chiron. On y croise une multitude d'animaux et de fleurs, un véritable espace naturel. Et c'est exactement euh, en fait ce que sont montrait cette image plus par Sylvain depuis un point précis de la vallée. Une image qui présente donc la vue d'un beau paysage fixe, calme, plutôt silencieux d'ailleurs. Euh, un paysage finalement tel que la peinture occidentale nous a appris à le contempler. Et ce point de vue, très perspectiviste, choisi par euh, Sylvain Gouraud renforce ce lien avec le modèle paysager-pictural. Euh, on est légèrement surplomb, donc face à, à l'immensité. C'est donc une image qui nous semble toute naturelle. Naturelle, écrivait Sylvain Gouraud, toujours dans sa note d'intention pour le projet. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Les arbres ils ont été plantés dans les années 60 pour tenir la montagne. Le ruisseau, il est entretenu par la société de pêche qui cultive ses alevins. Les prairies alors, mais elles n'existent que parce que Alain le berger y fait paître ses brebis, empêchant les prunelliers de gagner du terrain. Ce paysage qui nous semble vide et sauvage lorsqu'on arrive dans la vallée est en fait habité par de multiples âmes humaines et non humaines qui participent chacune selon son intérêt à façonner ce paysage. Pour autant, peut-on parler de paysages artificiel Cette distinction entre le naturel et l'artificiel est mal posée, elle ne nous permet pas de comprendre le monde qui nous entoure. Pour sortir de cette vision moderne, il nous faut le décrire autrement, avec d'autres codes, d'autres grilles de lecture. Et cette nouvelle grille donc de lecture va incarner plastiquement et matériellement le projet de Sylvain, puisque cette image va d'abord littéralement être mise en grille, et que toutes ces interrogations vont être redéployées à l'occasion de la restitution de son projet, qui va s'articuler en deux parties, avec une première partie qui sera une balade découverte dans cette même vallée de l'Estoublaise euh, et dans ce fameux paysage, accompagnée d'une botaniste du parc du Verdon, et une deuxième partie où là euh, on, sera donc, euh, sur le, on est sur le village, sur la place principale du village de Majastre, sous la pantille, et euh, cette deuxième, dans cette deuxième partie de la restitution, Sylvain va déployer le fil de ses enquêtes en retournant une à une les images bien fixes et dépeuplées de ce premier panorama, euh, dévoilant ainsi les histoires récoltées pendant toute la durée de sa résidence enquête. Et derrière les images donc, euh, imprimées au recto de la première grille, va se dévoiler cette seconde grille, plus fragmentaire mais aussi plus complexe, d'autres images révèlent la manière dont ce paysage a été et est toujours façonné par les humains et les non-humains et la manière dont il est relié au reste du monde, tout comme Vaduz que je citais en introduction. Et j'apprendrai notamment ce jour-là que Majastre est relié à la Chine, à l'Australie et à Bruxelles, J'apprendrai notamment que les moutons de majastres comme ceux de Blégier, qui est un petit village de 20 habitants où je me suis installée au nord de Digne, voient leur laine rejoindre la Chine par conteneur pour être lavés et traitée avant de revenir en France sous la forme de fil ou de pulls, contrant ainsi les normes européennes en matière de pollution des eaux, des normes beaucoup plus strictes qu'en Chine en tout cas. Bref, je n'ai pas le temps là de rentrer dans, dans dans plus de détails et dans ces multiples histoires et interconnexions qui structurent la vallée de l'Estoublay, c'est que Sylvain a partagé ce jour-là, mais je sais que la prochaine fois que j'irai me balader dans ce coin, j'aurai en tête tout cela et que finalement mon approche de ce paysage sera beaucoup plus peuplée que ce que m'en laissait présager de prime abord cette, euh, cette image paisible de la vallée. C'est donc un projet assez passionnant qui réhabilite très pragmatiquement à travers l'enquête, l'image et les témoignages récoltés et restitués, les caractéristiques écologiques et géopolitiques des lieux. Voilà, pour, pour conclure, euh, je, voilà, je, je, souhaiterais, je, je pense que ce que peuvent peut-être nous enseigner ou nous apprendre en tout cas ce qu'ils m'apprennent, ce que m'apprennent ces pratiques d'un Sylvain Gouraud ou d'un Brandon Ballanger c'est peut-être qu'aujourd'hui, que, qu pour habiter correctement ce crassier ou ce monde de précarité qui est le nôtre en temps de, de catastrophe, il s'agirait d'apprendre à saisir ce qui discrètement se trame dans ces paysages et ces territoires très situés, en tentant, comme ils le font, d'explorer et de restituer à travers des formes sensibles de mise en partage, des histoires très modestes, mais ô combien complexes, de composition et de connexions fragmentaires qui engage ainsi à remembrer des mondes et, et peut-être surtout à pointer des attachements. Et il me semble qu'à plusieurs égards, leur pratique hérite donc, des démarches de Andy Goldsworthy ou de Hermann De Vries ou encore de, de Knut Victor, puisque ceux-ci ont eu l'intuition, dès la fin des années 2000, que pour habiter le paysage, il fallait être en mesure de le décrire, de le situer, euh, voire de l'archiver, en tout cas qu'il fallait prendre le temps de le connaître et de l'aimer, pour réhabiliter ces multiples strates et histoires qui le, qui le composent. Et en cela, c'est une sorte de proposition, je pense qu'on pourrait qualifier cette galaxie artistique de galaxie des soliphiles, ou de galaxie soliphilie. Euh, là je reprends un terme, euh, du, un néologisme du philosophe de l'environnement Glenn Albrecht qui qualifie ce terme de soliphilie comme étant justement un amour des lieux, qui se traduit par un engagement politique pour la protection des habitats aimés à toute échelle, contre les forces de la dévastation. Voilà. Donc J'espère que j'aurai euh, réussi à faire sentir à travers ce, voilà, ce, ce rapide euh, cheminement, peu, que plus que d'être vu ou entendu, euh, ces œuvres, ces œuvres euh, donc, explorées, Tente davantage à faire voir et à faire entendre tout autour de nous, mais un tout autour qui serait bien sûr inclusif, réhabilitant d'autres centres d'écoute et d'observation, d'autres importances et aussi d'autres attachements. Voilà, je vous remercie. Et je vais Merci. sortir du partage d'écran.
0: Merci infiniment Julie pour cette présentation extrêmement riche et qui est vraiment, euh, je ne sais pas pour les gens qui sont en ligne puisque je, je te le dis parce que je, je le dis à voix parce que Julie ne le sait pas, mais donc il y a 150 personnes qui regardent actuellement <rire> ta conférence, euh, donc tu as l'impression de parler juste à moi, oui. mais en fait il y a quand même. <rire>
1: voilà. euh, C'est très intéressant. En, y a parlant, en parlant d'attachement, nous allons nous y habituer.
0: <rire> voilà, c'est ça. Euh, en tout cas, ta présentation était vraiment euh, très intéressante pour moi dans sa dimension justement de trajectoire. C'est-à-dire que, à la fois, tu parles un peu du, des, des prémices euh, du musée Gassendi et du Cairn à partir des années. Euh, 2000 en tout cas pour le Kern et euh, des, des artistes qui ont été fondateurs en fait de ce qu'a été cette institution et puis maintenant euh, j'ai l'impression un peu aussi de nouveaux accents, nouvelles directions euh, dans la création euh, dont on pourrait penser et dont je t'avouerais que même euh, moi au premier abord j'aurais pensé qu'il n'y avait pas que la, que la filiation par exemple entre euh, Andy Gold, Gold, le travail d'Andy Goldsworthy d'un côté et euh, par exemple le travail de Brandon Ballanger euh, de l'autre euh, j'aurais pas été en mesure moi euh, forcément au premier abord d'établir vraiment une filiation au sens fort j'aurais plutôt pensé à une sorte de euh, bien sûr à, à très grande échelle même famille mais dans cette famille quand même euh, je dirais des branches un petit peu différentes et euh, ce que j'ai en tout cas ce que moi j'ai appris en t'écoutant c'est que euh, justement avec notamment ta ta très belle conclusion autour de la notion de, de euh que je ne connaissais pas et qui est, qui est très belle euh, C'est que euh, toi, tu as l'air de dire qu'en fait, si, en fait, euh, on peut quand même euh, les placer dans une sorte de filiation commune. Alors même, euh, je résume grossièrement, hein, que la question, on va dire, du monde vivant avec l'acuité, la, la précision, euh, euh, même les formes dans lesquelles elle se pose dans les travaux, par exemple, de Brandon Ballanger ou même de comment dirais-je, de Knut Victor. Ou de, de Sylvain Gouraud, dont tu nous as parlé à la fin est très, quand même très peu présente dans le travail, euh, je dirais, de Goldsworthy qu'on connaît mieux. Euh, Derman de Vries bien sûr avec sa tradition botanique, mais on voit quand même que il euh, y a une sorte quand même de euh, ouais, de, de de bif enfin de d'accent et de sentiment d'importance. C'est un changement de, de centre des œuvres, je dirais. Euh, où on sent, en tout cas dans les œuvres que tu as choisi de nous montrer à la fin, que tout d'un coup, euh, le vivant ressurgit de manière beaucoup plus importante. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est, euh, comment dirais-je, outre le fait qu'ils ont ouvert, que euh, Goldsworthy et bien sûr, toutes ces, ces artistes du, euh, qui ont été euh, quand même fondateurs pour la euh, production d'œuvres naturelles, outre le fait qu'ils ont, voilà, qu ont ouvert la voie de cette manière de créer, comment tu, tu perçois même, j'imagine toi en tant qu'adjointe à la direction du Cairn, comment tu parviens toi à articuler euh, ces œuvres-là et à, comment à les penser non pas comme une sorte de... à penser les œuvres actuelles auxquelles tu t'intéresses, non pas comme une sorte de départ de la tradition antérieure au Cairn, mais dans une sorte comme ça de de filiation continue tu nous, as, tu nous as donné déjà quelques éléments de réponse, mais ça m'intéresserait que, que tu nous en dises
1: plus, si c'est possible. Euh, je te remercie pour, pour cette question. Et je crois que c'est justement, justement ça que bon Voilà, que, que, que cette invitation m'a fait toucher du doigt et, et m'invite mmh. à travailler peut-être plus euh, de manière plus... plus en creusant juste ce, ce rapport-là euh, mmh. euh, un peu plus précisément. Euh, C'est-à-dire que... Euh, Bon, déjà, déjà par rapport à Brandon Ballanger, peut-être que la filiation plus évidente serait euh, serait plutôt que celle de plutôt que l'héritier d'Andy Goldsworthy, Brandon Balanger euh, serait ce, serait plutôt un, un héritier de la démarche de Mark Dayen. Donc là dedans je crois qu'il y a aussi des précisions à ouais. à, à opérer. Euh, ouais. euh, voilà. Après, euh, enfin, je, je, voilà, je, je me sens peut-être pas là de répondre je remercie pour cette euh, question, de répondre très directement à, à, à cette question, puisque je crois que c'est une, une vraie question euh, importante euh, au regard des, des, des pratiques que j'ai que j'ai évoquées. Mais voilà, moi, il me semble qu'il y, y a quand même un, un fil qui la peut-être. Mm -hmm. Peut-être un fil qui, à travers les pratiques de Brandon Ballanger ou de Sylvain Gouraud, enfin, cette question de complexité, d'enchevêtrement, euh, de rapport euh, euh, de rapport euh, aux vivants humains et non humains est très, très évidente et très, très claire parce que ça devient mm -hmm. la matière première, en fait, du euh, mm -hmm. travail et ça sac sur, un, sur, un, sur aussi euh, vraiment une démarche d'enquête qui, je mm -hmm. pense, est euh, en partie présente dans le travail d'Andy Goldsworthy. Euh, mais c'est une enquête qui n'a pas pris tout à fait les mêmes formes. C'est-à-dire que là, je crois qu'aussi dans ces démarches euh, de Sylvain Gros de Brandon il y a une euh, comment Ballanger, il, il y a une mise au premier plan aussi de l'enquête avec cette volonté de restituer les soubassements euh, euh, des projets qui peut mm -hmm. être un peu plus effacés euh, dans le cadre mm -hmm. des démarches de Andy Golds sorcier et d'Herman de Vries. Mais voilà, je ne sais pas si c'est très clair. Euh, euh, ça. Après, sur la. Ouais. Peut-être qu'on peut, on peut reformuler la question. Mm -hmm. Et en tout cas, oui, c'est. Et
0: euh, alors, moi, ce qui, une autre chose qui me frappe, j'en profite pour te poser des questions en attendant de. Comment dirais-je C'est pas pour monopoliser la conversation, c'est que pour l'instant, il n'y a pas encore de questions sur le chat. En fait, euh, en fait.
1: Je peux aussi peut-être, excuse-moi Estelle, ajouter quelque chose par oui. rapport à ça. Euh, J'en pour faire un peu de publicité. Euh, non, je, je blague, mais euh, ça, c'est un catalogue qu'on vient tout juste d'éditer euh, donc euh, oui. autour du CERN. Je renvoie à ce catalogue, euh, bon, parce qu'il y, y a vraiment un, une, comment dire, un bilan euh, euh, historique autour des projets menés euh, par ce centre d'art. Et il y a notamment un, un très oui. beau de, de, du curateur euh, Roel Arkestein qui, euh, qui qui, qui traite aussi des formes de filiation par rapport à cette notion euh, qu'on pourrait qualifier euh, aujourd'hui de d'art écologique et qui place le Kern comme étant euh, voilà peut-être une structure euh, pionnière à cet endroit même si peut-être qu'au départ c'était pas le, le voilà la, la volonté la volonté euh, initiale donc voilà je, mm -hmm. Tendance à renvoyer, euh, en tout cas euh, euh, pour ceux que ça intéresse à ce, à ce catalogue et, à, et notamment à ce texte qui, qui pointe aussi des, des filiations avec d'autres projets frères comme Common Ground euh, en Angleterre, etc.
0: Mmh, très bien. Euh, alors après, j'avais plutôt des sortes de comment de réflexions qui me sont venues en t'écoutant et auxquelles j'avais comment je n'avais pas eu, que je n'aurais euh, eu, euh, probablement pas eu sans, sans ta conférence, qui était euh, sur quand même le statut de, de ces œuvres euh, en milieu naturel, qui est très particulier parce que j'ai l'impression, en tout cas dans plusieurs formules que tu as employées, que par exemple chez des artistes comme Herman de Vries ou Knud Victor, euh, c'est très important que, ce soit, que les œuvres soient ce qu'on pourrait appeler des œuvres rebond. Je ne sais pas si c'est un très bon terme, mais c'est le terme qui m'est venu en t'écoutant. C'est-à-dire que euh, euh, l'œuvre euh, n'est pas une finalité euh, en elle-même, au sens où euh, l'attention, enfin, euh, ce qu'espère qu l'artiste en grande partie, c'est que l'attention générée par l'œuvre euh, se reprojette ou contamine ou déborde mm. euh, en dehors de, euh, comment dirais-je, l'appréciation de l'œuvre pour elle-même. Euh, ce qui est très différent, euh, comment dirais-je, ce qui est bien sûr ce qu'on espère toujours euh, dans une salle d'exposition aussi, bien sûr, mais qui, où là le rebond est, euh, comment dirais-je, plus direct parce que c'est comme, comment dirais-je, le débordement a lieu in situ sur les, comment dirais-je, les êtres eux-mêmes ou le milieu même euh, sur lesquels on veut faire porter une autre attention. Et je me disais que ça c'était quand même une, euh, comment dirais-je, une, une qualité d'œuvre très, très particulière à créer, à penser, j'imagine aussi à, enfin comment à installer pour imaginer euh, sa rencontre, sa mise en scène. Euh, et je me demandais si c'était quelque chose, si la, si ce que voilà, ce que j'avais saisi de ce que tu disais, si tu sens, si tu, euh, comment si tu retrouvais effectivement cette manière de concevoir les œuvres comme un peu plutôt une sorte de de, de conversion, de conversion de qualité, d'attention. Euh, qui est censé quand même, euh, comment dirais-je, euh, contaminer le monde tout autour dans le temps même où on apprécie l'œuvre, où on rencontre l'œuvre. Si C'était quelque chose effectivement que tu rencontrais dans le travail des artistes que tu que tu as étudié. Si ça faisait sens cette euh, <rire> cette réflexion que j'ai eue, ou si c'est mmh. plus cool que ça, qu'est-ce que tu penses de ce que
1: mmh. de cette oui, j'aime assez bien ton terme d'œuvre rebond. <rire> euh, déjà, c'est vrai que c'est, enfin, pour Refuge d'art, là, en tout cas, les deux œuvres sur lesquelles je me suis arrêtée, que ce soit Refuge d'art ou Trace, c'est mm -hmm. des œuvres qui font unité, mais qui sont en même temps des, des, des œuvres fragmentaires, enfin, qui déploient cette relation de l'art et la marche qui est extrêmement importante dans le projet mm -hmm. du CERN. Et justement, justement cette, cette idée d'œuvre rebond, c'est aussi ça, c'est... Bon, il y, y a tout ce projet de réhabilitation d'anciennes ruines, mais c'est aussi, euh, euh, voilà, je pas jusqu'à dire que ce sont des prétextes pour, pour euh, voilà, re, on va dire, réhabiliter ces lieux ou ces sentiers abandonnés, mais il y, y a quand même quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire que quand on arrive près d'un refuge, la première chose qu'on qu voit, c'est... C'est bon, l'espace dans lequel on est, mais oui, cette idée de rebond, elle est intéressante aussi par rapport au, au, projet, euh, au projet scientifique et culturel qui a été mis en place et que j'évoquais un peu, euh, notamment par rapport à cette, cet espace du, du, du musée, il ou du Cairne, il y a sans cesse des, des jeux, entre, une porosité entre intérieur et extérieur, donc c'est mmh. sans cesse de sortir, et je voudrais juste... Euh, préciser euh, quelque chose par rapport à la galerie euh, du Cairn, parce que là, j'ai bon, pas, je me suis focalisée sur la, la production de cette collection euh, hors les murs. Mais bon, le Cairn, c'est donc ces deux échelles, c'est la, la grande échelle de ces 230 000 hectares de la de la réserve géologique, mais c'est aussi un espace d'exposition qui est donc mm -hmm. qui a été créé en 2000. Euh, mais euh, et, et euh, et ce qui est intéressant, c'est que, que cette galerie a toujours été euh, là pour présenter... Euh, ben il n'y a jamais eu de conception euh, de, du white cube en tant que tel, même si c'est un white cube, il euh, n'y a jamais eu ce culte de l'œuvre euh, d'art autonome, c'est-à-dire que tous les projets, toutes les expositions qui ont été montées sont à chaque fois des expositions euh, qui présentent euh, des œuvres, évidemment, mais aussi le, le processus de la production de ses œuvres à l'extérieur. C'est une sorte de, de, oui, de, de, de villa témoin, comme le dit euh, la conservatrice. Mmh. Euh, donc on est vraiment euh, là dans une restitution des projets situés. Enfin, à dîner. Mmh. Voilà. Et ouais, oui. ça me semble intéressant euh, aussi par rapport à cet acronyme que j'évoquais, qui est euh, bon, le Kern, évidemment, en référence à Andy Goldsworthy et à la question de... De la, de, de, du vocabulaire de ce vocabulaire lié à la marche mais aussi cet acronyme Centre d'art informel de recherche sur la nature avec tout ce que ce terme comporte de controverse aujourd'hui ce qui était aussi euh, bon, le cas il y, a, il y a 20 ans mais, mais beaucoup moins, de manière beaucoup moins présente peut-être qu'aujourd'hui et euh, voilà et, et donc euh, oui, donc cette idée d'œuvre rebond, elle est aussi à l'œuvre dans les lieux fermés de présentation euh, des expositions, puisqu'il y a aussi une euh, mm -hmm. volonté de, mm -hmm. de, de renvoyer aux productions qui ont été faites sur les sites. Et que l'œuvre n'est pas une finalité, Alors, je... un, un média. Mais d'autres oui. si ouais, ce Ajouter une juste euh, une, une, un élément, euh, Herman de Vries avait une, une, une belle formule justement, euh, je, je vais le citer, euh, voilà, quand il dit « je déteste l'art dans la nature », euh, c'est aussi cette idée qu'on a perdu, donc cette relation d'immédiateté avec la nature, et lui dit qu'on a besoin de la médiation supplémentaire de l'art pour restaurer l'unicité que nous formions avec elle. Enfin euh, voilà, pour moi, ça résonne très très euh, fortement avec euh, les, les invitations euh, formulées euh, Bruno Latour ou Vincienne Després sur cette euh, voilà cette nécessité euh, mm -hmm. euh, que l'art peut-être a à euh, absorber ses chocs et à pouvoir les voilà les, 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 les en fait euh, voilà comment dire. Euh, accompagner. De...
0: Beaucoup, euh, cette citation de de Vries. Là, euh que tu viens de, 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 de dire, parce que euh, je suis assez, assez d'accord avec lui, ça peut être assez paradoxal pour quelqu'un qui dirige une chaire euh, qui s'appelle Habitat de Paysage, mais je suis assez d'accord avec lui, qui, qui je, a priori je détestais l'art dans la nature, euh, mais euh, simple, au sens très précis, où euh, je déteste l'art dans la nature si on considère que, euh, comment dirais-je, euh, la contemplation ou la rencontre des œuvres est euh, nécessaire pour que enfin il se passe quelque chose quand on marche euh, dans la nature mmh. euh, et c'est ce type d'art là ce type de démarche là qui je pense euh, quand même a, nous, nous a travaillé parce qu'on est de quand même de, comment dirais -je, dans une euh, d'une sphère on est on hérite comment dirais-je d'un rapport au vivant où justement on a eu beaucoup de mal à comment dirais-je euh, à reconnaître qu'il était porteur de significations, qu'il ne portait pas seulement les significations que nous profions sur lui, qu'elles soient symboliques ou émotionnelles, euh, et donc que je suis d'accord avec Herman De Vries que souvent, euh, comment dirais-je, il y a une difficulté à avoir le sentiment qu'il se passe quelque chose quand on est dans dans la nature. On a l'impression que voilà, ce qu'on pourrait euh, comment dirais-je euh, percevoir au mieux, ce sont euh, de belles vues. Euh, avoir, un, comment dirais-je, des émotions esthétiques, éventuellement, mais que, euh, souvent, il euh, y a une, comment dirais-je, euh, on va dire, c'est la tonalité dominante de notre rapport au monde vivant, cette tonalité, euh, je dirais, d'appréciation esthétique. D'ailleurs, c'est... Et, et que, euh, finalement, la signification, ou le, le sens profond, euh, arriverait une fois qu'on aurait mis une œuvre quelque part, finalement. Et, euh, et donc voilà, euh, cette démarche, comment dirais-je, euh, qui n'est pas du tout cette, les artistes que tu as présenté, qui serait plutôt une démarche de substitution, c'est-à-dire parce qu'il ne se passe pas grand-chose, parce qu'il n'y a pas grand-chose à comprendre, à percevoir, euh, à apprendre, à, à, à connaître, à sentir euh, dans le monde vivant, on y placerait l'art comme un peu substitution. Mm -hmm. euh, et là, c'est très intéressant parce que justement, euh, les œuvres que tu, dont, sur lesquelles tu t'es attardée, et je pense que c'est beaucoup dû à, à ta sensibilité en tant que, que chercheuse aussi et autour des questions sur lesquelles tu travailles, c'est vraiment l'inverse le, le, de cette position. C'est-à-dire que c'est vraiment des œuvres qui sont là pour être, comment dirais-je, des passeurs en fait, mm -hmm. euh, vers, euh, vers ce, vers ce, ce, ce monde vivant-là. Et, euh, et du coup, sa citation d'Armand de Vries, c'est l'actuel, enfin comment dirais-je. Ce qui est intéressant, c'est qu'on perçoit même une sorte de, de légitimation pour aujourd'hui, de la reprise de cette pratique, de la production euh, d'œuvres en milieu naturel, qui à un moment a pu paraître un petit peu, euh, comment dirais-je, datée en tout cas, euh, très, tellement propre à une certaine époque, euh, notamment, voilà, fin des années 60, début des années 70, etc., que c'était presque à un moment devenu une sorte de pratique historique après reconver reconverti en comment dirais-je en attrait touristique éventuellement mais où finalement là avec euh, ta présentation et puis cette euh, cette invitation d'Armand de Vries que tu nous as cité euh, on a l'impression que y a comment dirais-je que ça devient un lieu euh, presque clé je sais pas pour reconstituer euh, on va dire, d'autres relations au vivant aujourd'hui. Est-ce que euh, c'est quelque chose que toi, tu, tu ressens aussi dans ta pratique, euh, euh, dans ton travail au CERN, etc., que tout d'un coup il y a une sorte de, de réactualisation de cette euh, manière de créer, de relégitimation, reformulation à, en rapport avec les enjeux euh, qui sont les nôtres les enjeux contemporains
1: Euh... Oui, oui, complètement. C'est un peu ce que je, je tentais de dire à travers le redéploiement de cet acronyme, justement. Parce que je... je, je... Enfin bon, après, là, moi, je n'ai pas... Comment dire Le projet, au départ, a été pensé comme... Du CERN, en tout cas, comme un laboratoire de production de la création artistique en montagne. Mais mm -hmm. peut-être que ce rapport, justement, à la création, à la nature, a évolué aussi euh, y compris dans le, le, le projet de production euh, lui-même, euh, voilà que moi pour le coup j'ai pas j'ai pas euh, suivi, mais il me semble que effectivement c'est des c est, c est, on peut euh, on peut se ré, ré, je veux dire on peut apprendre de ces pratiques pour aujourd'hui et en tirer des, des, des fils qui actualisent euh, ça pour les pour les pour les générations de voilà euh, d'artistes euh, qui travaillent ces, ces questions euh, aujourd'hui euh, oui je voulais dire euh, quelque chose mais ça m'est mm -hmm. <rire> <Ouais, rire> ça m'a échappé. échappé mais oui
0: et euh, j'ai une dernière question je vérifie quand même entre temps qu'il n'y ait pas de questions mais je ne crois pas euh, sauf bug informatique, euh, qui est que, euh, comment dirais-je, euh, si je ne me trompe, trompe pas, euh, justement, avec ces, ces comment dirais-je, les œuvres de Goldforcy, qui sont assez emblématiques, quand même, du travail du Kern, euh, enfin, en tout cas, de la réputation du Cern, avec ses refuges d'art, et il y avait aussi les sentiers d'art, on est d'accord, hein, qu'il y avait, on, que, comment dire, c'est euh, la, la, la découverte de ces œuvres, euh, a été rattaché au, à la pratique de la marche, au fait de, pour, de suivre des sentiers, comme des, des sentiers oui. de randonnée qui vont d'œuvre en œuvre. Tu confirmes que c'est quelque chose qui est... Oui. Ok. Et euh, du coup, je me dis, c'est intéressant parce que... Euh...
1: Oui, dis-moi. Non, non, euh, oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que cette œuvre euh, Refus d'art est vraiment pensée comme un, un ensemble, euh, un ensemble où mm -hmm. le l'œuvre c'est aussi la marche quoi d'une certaine façon donc on est c'est 150 oui. m et c'est vraiment un projet de réhabilitation de sentier mais c'est pas c'est d'ailleurs pas la, la seule la seule œuvre à être pensée dans cette relation très étroite à la marche je pense notamment à une production plus récente qui est une œuvre très très belle qui qui s'intitule le sentier Marcel euh, qui a été euh, imaginé par Til Roskens euh, uh -huh. Là, c'est aussi, euh, bah, tout le projet a été euh, de, de, de réhabiliter un, un, un sentier qui n'existait plus et qui était le sentier emprunté par un berger de la vallée euh, de la Haute-Bléonne. C'est une œuvre qui est située à, à Blégier. Euh, c'est un sentier qui a été entièrement euh, réhabilité euh, et qui se parcourt comme on parcourt aussi un chemin de vie puisque tout au long de ce sentier euh, sont disposés euh, des, des sortes de, de, de stèles comme ça, qui présentent en même temps la vie, euh, voilà, la vie de, de, de Marcel, mais qui par le biais de l'œuvre ont permis une réalisation ah. d'un sentier qui était auparavant emprunté par un berger et ses, et ses bêtes pour rejoindre une ancienne bergerie, etc. Donc c'est sûr que ce caractère, enfin, la, la, la notion du sentier et de la marche est, est extrêmement importante. Et voilà, je voulais juste, euh, par rapport à tout à l'heure, euh, et Andy, eh, Andy Goldsworthy, c'est vrai qu'Andy Goldsworthy, c'est une figure euh, extrêmement connue, qui est presque passée de, enfin, qui est un peu dépréciée, je crois aussi aujourd'hui, parce que je veux dire, il est, ah ouais. euh, il est, il est, il est, il est euh, tellement connu, euh, ses œuvres éphémères, enfin voilà, il est considéré d'ailleurs comme le pionnier du land art, mais lui-même ne se définit pas du tout euh, comme ça, euh, et euh, ouais. Voilà, c est, c est, et c'est un artiste qui, je crois, si on replonge un peu dans le travail qu'il a mené à Dine, mais pas que à Dignes, sur d'autres projets de réhabilitation, de, de bergerie en Angleterre, en Écosse, il euh, y a, des, y a des, vraiment des choses magnifiques quoi, qui, je crois, peuvent, peuvent être très inspirantes. Euh, euh, aujourd'hui, il y a d'ailleurs, euh, je m'étais aperçue dessus de ça, mais il y a, il y a une, une très belle formulation autour de son travail euh, dans le manifeste des espèces compagnes de Donna Rawé, où elle a une manière de décrire sa démarche qui est, enfin voilà, on, on se dit euh, bon ben en fait euh, oui, relire relire ces, ces, ces travaux-là par ce prisme-là aujourd'hui, enfin voilà, il y a une forte actualité à ces pratiques quoi, et peut-être que mmh, mmh. elle pourrait... Euh, oui, ça ouais. veut dire
0: qu'on va, on va redécouvrir aussi aujourd'hui, euh, autrement, euh, justement, des, les œuvres d'artistes du land art passé. On va les, pouvoir les relire aussi euh, euh, à partir d'autres prismes aujourd'hui qui vont peut-être le, leur redonner une sorte de, comment dirais-je, de caractère incisif qu'elles avaient un peu perdu
1: entre-temps. Euh, oui,
0: je crois et alors ma dernière question avant qu'on se quitte Julie c'est pas peut-être que euh, c'est vraiment une question qui m'intéresse beaucoup mais c'est justement cette question que j'ai soulevais en introduction qui est que je, moi je ne sais pas comment appeler euh, <rire> sur quoi porte cette chair ce qui est un peu embêtant euh, et que voilà pour l'instant une création d'œuvres en milieu naturel mais que je pourrais dire d'autres choses probablement et je voulais savoir euh, et toi j'ai vu que tu faisais euh, varier et que euh, plusieurs termes au fur et à mesure de ta de ta présentation je voulais savoir, euh, toi, s'il y avait un ou deux termes, on n'est pas bien sûr, le but n'est pas de, comment dirais-je, donc je dis un pour toujours, mais s'il y avait, toi, des, des termes qui t'intéressaient particulièrement pour euh, un peu désigner cette pratique avec, je vous dirais, la, les nouvelles connotations et les nouveaux enjeux qu'elle porte un peu aujourd'hui aussi. juste
1: mmh. <rire> <rire> des pistes, évidemment. Hein. C'est juste
0: une question, oui. ce une... Pas ah, de bonne réponse, évidemment, mais c'est vraiment une interrogation que j'ai que, que souvent et
1: mais je crois ça que que m'intéresse en... de savoir comment on débrouille. Je crois qu'en même temps, c'est assez intéressant euh, le fait de devoir euh, oui, décliner ces termes et de ne pas en avoir un euh, qui permet de, de pointer la chose, sinon, ça voudrait dire que peut-être on aurait déjà trouvé la manière d'articuler, de, de nommer tout ça. Donc, je, c'est un peu délicat parce qu'il faut arriver certainement à jongler, à devoir préciser. Est-ce que, voilà, c'est -ce, comme avec le terme de, 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 de nature ou d'environnement, est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on ne le garde pas Oui, on, on peut le garder parce que euh, si, si, si on le garde, on pointe bien. Enfin, voilà, c'est des, des grosses... Euh, oui. Je ne sais pas quelles sont les, quelles sont les déclinaisons que tu as notées par rapport à la, à la présentation.
0: Okay. Eh bien, euh, tu as parlé d'écoaction, tu as parlé d'une réactualisation de l'art in situ, en redéfinissant art in situ différemment, en disant que c'était à partir de la diversité des êtres aussi qui façonnait ce site.
1: Mmh.
0: Euh, Qu'est-ce que tu as dit d'autre euh, Je ne sais pas si je vais la retrouver. Il
1: y a une notion... Euh... As parlé euh...
0: Oui, dis-moi. Il
1: y a une notion euh, que... Bah, là, je renvoie au texte de, de Natacha Punier. Et Historienne de est collaboratrice du projet dinois depuis, depuis son origine, qui dans son texte évoque, justement propose à la place du terme d'in situ, mais que j'avais envie de conserver au regard de la pratique de Brandon Ballanger, puisque je trouve qu'elle voilà, active justement autre chose du site que ce qu'on a l'habitude peut-être de, 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 de voir. Elle elle proposé en reprenant euh, une notion euh, utilisée par Marc Dayen qui est la notion de site sensitivity plutôt que la notion ah. de specificity, qui est, euh, ouais. qui est utilisée, euh, euh, dans la version anglophone. Et euh, ah. elle, elle, elle dit que cette notion, enfin c'est sûr que elle, elle permet de réactiver en fait des, des, des subjectivités aussi et mm -hmm. serait peut-être plus voilà plus adéquate. À ça. Mais bon, après, je, je crois que c'est pas mal qu'on qu 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 bégaye un peu avec euh, ces termes et qu'on ne sache non. pas trop oui. si euh, c'est euh, nature, éco-action, euh, euh, land art, c'est sûr que, que non. Enfin, en tout cas. Euh... <rire> On est <rire> D'accord. Voilà. Oui. Ah, c'est aussi une bonne question, mais je vais, mm -hmm. euh, je vais réfléchir.
0: Oui, c'est intéressant parce que je pense qu'entre les. Intervenants, enfin, euh, je sais en pas c'est un peut-être que je me trompe, mais entre les intervenants entre toi et euh, David Moinard et Pascal Lyonnais, c'est probable même que vous n'ayez pas forcément, que vous ayez pas forcément des mêmes termes, et ce serait très intéressant d'arriver à, comment dirais-je, avoir un peu une sorte de galaxie, justement, de ce qui vous vous paraît, tu vois, par exemple, ça te paraît évident que l'an d'art n'est pas approprié, alors même que c'est un terme qu'on retrouve, euh, comment dirais-je, encore aujourd'hui pour décrire justement des interventions euh, en forêt, artistiques en forêt ou quoi. Et donc, euh, du coup, ça, voilà, en tant que voilà, en tant que comment dirais-je directrice de cette chaire, ça m'intéresse un peu de voir comment les euh, se re se, se réorganise, tu vois, toute la, la galaxie euh, de mots euh, pour désigner cette pratique qui pour moi sont pas du tout, comment dirais-je, euh, des juste des sont pas forcément juste des habitudes ou voilà des manières de dire. Pour moi, c'est vraiment, euh, c'est aussi assez révélateur des, des accents. Que chacun met euh, sur ce qui lui importe le plus dans sa pratique euh, et choisir tel ou tel terme, c'est comment dirais-je ça, ça, voilà, c'est toujours une sorte de, de fenêtre sur un peu le, le sens de l'importance des euh,
1: mmh. euh, enfin, uns et des autres. Ouais. On en fait, la, ouais. la notion, euh, notion d'in situ, euh, je pense qu'à digne elle, est, elle, elle pour digne, c'est celle qui me semble le mieux tenir. Sachant que moi j'ai découvert aussi ça en arrivant au CERN, que cette notion au départ n'est pas, pas en fait c'est pas une notion qui provient de, des, des, des arts contemporains ou plastique, c'est une notion qui vient plutôt de la géologie. Et donc au regard de ce qui est plus oui. global, en fait oui. je me trouve que c'est vraiment intéressant de la conserver parce que du coup ça en fait une, une notion située en contexte ouais. Après voilà, ça, ça fonctionne je crois pour ici euh, Très bien, mais
0: et eh ben merci beaucoup euh, Julie pour euh, cette intervention et pour euh, ta générosité dans ta réponse aux questions. Euh, j'espère que voilà j'espère que ça est agréable pour toi aussi. Merci. Et euh, est-ce qu'il est qu y a des actualités particulières au Cairn de nos musiques que tu veux nous transmettre?
1: Oui, bah, du coup, je j'évoquais ce, ce catalogue, euh, voilà, pour les personnes qui souhaitent en savoir euh, plus, c'est un catalogue qui vient d'être édité chez Fage que je conseille. Et au Cairn, euh, bah, là on réouvre le ouais. un, avec une exposition euh, qui s'intitule Flashback, une brève histoire du Cairn et qui est du coup euh, voilà une exposition rétrospective qui présente justement l'ensemble des projets qui ont été menés depuis 23 ans, en fait, euh, à Digne et euh, de ces projets euh, hors les murs. Euh, et dans euh, in situ et, et dans la montagne, dans les montagnes. Donc voilà, c est, c est, elle sera active jusqu'au 31 octobre. Donc je vous invite vraiment à, à la voir. Et par ailleurs, euh, voilà, je ne sais pas s'il y a une possibilité de mettre quelques liens éventuellement en ligne euh, par rapport à des choses que j'ai pu évoquer. Si c'est le cas, euh, voilà, peut-être que euh, ça, ça permettra de... Très bien.
0: Ok, ben, je me renseignerai et puis si c'est possible, on le fera. Parfait. <rire> Merci encore une fois Julie et euh, bonne soirée à tous et euh, à très bientôt. Donc à demain, on se retrouve à 16h, euh, toujours sur cette même page, avec euh, David Moinard, voilà, pour un autre, euh, une autre perspective euh, sur cette question de la création artistique en milieu naturel. Voilà.
1: Bonne soirée à tous. Oui, merci Estelle, bonne soirée. Au revoir Gilles. Au revoir.